0: Comenzamos este rato de oración delante del pesebre. Una noche buena que recorremos también junto al Señor, junto a María y San José. Rodeado de los pastores, quizás ya de esas figuras, de los Reyes Magos. De esa estrella tan bonita que también indica el lugar donde nació el Rey de Reyes. Y esos animales que también nos recuerdan aquel momento en el cual Jesús vino al mundo. Quizá también estás rezando con las velas del Adviento ya prendidas, todas y cada una, recordando también esa llegada del Señor que viene en Navidad para estar entre los hombres. Y te recomiendo, como decía San José María, entrar en el pesebre como un personaje más. Yo creo que esta Navidad es una Navidad distinta, como distinta también puede ser la persona o el personaje con el cual quieras meterte, quizá a través de un pastor, de una pastora, quizá tejiendo, quizá como uno de los animalitos que están por ahí también. Hoy queremos, Señor, estar con vos, tenerte en un brazo cantarte una canción, acurrucarte también para dejarte dormir entre nuestras manos, darte besos, hablarte. Hoy, Señor, queremos acompañarte, básicamente. La diferencia entre un bebé y el Niño Jesús es que el Niño Jesús te conoce, sabe lo que necesitas, te exige, quiere que luches y para sacarlo lo mejor de vos, quiere que vos también con humildad correspondas. Qué importante es ahora en esta Navidad que hagamos también esa oración delante del pesebre. Hoy, en esta noche especialmente, buscando también tenerlo a él presente. Y qué diferencia cuando lo vivimos bien, ¿Qué diferencia cuando nos dejamos exigir, cuando dejamos que a vos nos hables? Que no seamos nosotros los que agotemos el tema. Fíjate la Virgen, qué bonito esa sonrisa. Me gusta también este pesebre por la sonrisa que tiene la Virgen. Durante estos días he ido subiendo varias imágenes de las fotos de la Virgen embarazada, eh, preparándonos para este momento y hoy ahí, feliz, acompañando a Jesús niño, hoy con la Virgen, también tan eh, contenta por la llegada del Señor. Y vos también le pedís, junto con todos, que sepamos también vivir esa alegría de la Navidad. que Igual que San José, que también fuese padre de Jesús, y que también el Papa nos está pidiendo en este año de San José, que lo tengamos más presente, aprovechamos para ser muy fieles, para estar ahí al lado del Señor para no eh, achicarnos y para no bajar la guardia. José cuenta el Evangelio, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Hay que tener en cuenta que estaba a casi 180 kilómetros, ¿no? pleno invierno, muchas lloviznas, mucho frío, Probablemente habría pasado por Jerusalén también, que queda solo a 10 kilómetros. Pero cuenta el Evangelio que estando allí se cumplieron los días de su parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre por no haber sitio para ellos en la posada. Fíjate el nacimiento del Señor, ahora estamos también ya en el pesebre, ese acontecimiento tan importante para la historia de la humanidad la venida de la segunda persona de la Santísima Trinidad a la Tierra, nos lo cuenta así San Lucas, con esas palabras que acabamos de leer. Aquí nació Cristo de la Virgen María, señala esa estrella en la Basílica de la Natividad, en Belén. Bueno, así como había profetizado Miqueas que iba a ser el Señor, que iba a ser vida y salvación de los hombres, en Belén, Jesús, que es Dios y que es hombre, Viene a la tierra para realizar también la reconciliación de la divinidad con la humanidad, de la humanidad con la divinidad. Quiere estar entre nosotros, quiere compartir sus delicias, llega para dar su vida por nosotros, llega para curarnos del pecado. Es más, abre ese camino para que los hombres podamos acercarnos a Dios. Decía el Papa Francisco, deseo hablar precisamente de esta luz de la fe para que crezca e ilumine el presente, para que llegue a convertirse en estrella que muestre el horizonte de nuestro camino en un tiempo en el que el hombre tiene especialmente necesidad de la luz. Hoy queremos dejarnos iluminar por esa luz. Hoy queremos que el Señor nos muestre ese camino, que nos sorprenda. Navidad es Jesús, como digo siempre, y Navidad es Jesús también para tu día, porque van a ser en ese establo, pero tiene que iluminar tu vida. Ese pesebre de Belén es una cátedra. Me acuerdo ahora de estos días que estoy leyendo esa narración de un profesor joven, italiano, ciego, que enseña a sus alumnos, que los quiere tanto, desde su ceguera, ¿no? Pero él dice, no necesito ver para mirar. Y la verdad que a veces nos, nos cansamos de ver y no miramos bien. Y el Señor quiere mirarte, quiere estar con vos, quiere compartir con vos. Él que es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores... Todos los días es Navidad. Por eso también el Señor se humilla para que nosotros nos acerquemos a Él. Quiere que correspondamos ese amor con nuestro amor. Quiere también, al fin y al cabo, que con nuestra libertad nos rindamos también ante este espectáculo de su poder, de su grandeza, de su humildad. Queremos, Señor, aprender de vos ahora en este pesebre. Queremos también aprender de tus enseñanzas que nos impartís desde esta cátedra en Belén. Queremos incorporar a nuestra conducta como esos buenos alumnos que no se cansan de aprender de vos, que no se cansan de mirarte, que no se cansan de tener también esa inquietud, podríamos decir, de tenerte presente, de querer abandonar todo para buscarte a vos. Mira, busquemos también esa necesidad de rezar, esa necesidad de extender la luz de Cristo en nuestra vida, como también nos enseña el Señor. Se cuenta que hace muchos siglos, en una noche de Navidad, en Tierra Santa, después de que los fieles se fueron de la Gruta de Belén, San Jerónimo, que es también patrono de Santa Fe, se quedó solo rezando y se le apareció el niño Jesús que le decía, Jerónimo, ¿qué me vas a regalar para mi cumpleaños? Pensalo vos, ¿qué le vas a regalar para el cumpleaños de Jesús? Y San Jerónimo le respondió, Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor... Para que dispongas de todo como mejor te parezca. Y el niño Jesús añadió: ¿No me regalás nada más? Y San Jerónimo le dijo: Oh, mi amado Salvador. Ya estaba anciano, ¿no? Ya le había dado tantas cosas a Dios. Pero le dice: Por vos repartí ya mis bienes entre los pobres. Por vos dediqué mi tiempo a estudiar la Sagrada Escritura. ¿Qué más te puedo regalar? Y el divino niño le dijo: Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos. Cuentan que el santo al escuchar esto se echó a llorar de emoción y exclamó, loco tenés que estar de amor cuando me pedís esto. Y se dio cuenta de que lo más importante, lo que más deseaba Dios, es que le ofrezcamos también los pecados, nuestras humillaciones, nuestros arrepentimientos, que le pidamos perdón por nuestras faltas cometidas. Vamos a decirle al Señor ahora en este rato de oración delante del pesebre. Ven Señor Jesús, ven a nuestros corazones, ven también para curarlos y Jesús vendrá, Jesús nacerá en nuestra vida. Le hemos pedido que venga y Él nos responde, acá estoy. Hay una canción muy bonita en italiano que canta una chiquita eh, pidiendo ayuda a Jesús que te recomiendo porque también está muy contenta la chiquita de dirigirse a Jesús, y Jesús que, le, que también se dirige a la chiquita, en ese pesebre, en ese bisancico, con esas eh, palabras tan sencillas en italiano, forza Jesús le dice la chiquita. no Bueno, nosotros también le pedimos al Señor que venga con fuerza, que en este establo, en este pesebre que estamos también ahora rezando, nos ayude el Señor para ver cómo nació sin nada, con esos pobres pañales, sin cosas que podríamos decir, bueno, le falta esto, le falta aquello, le falta un poco de luminosidad, le falta también un ambiente más eh, asequible o más bonito, unas persianas, lo que sea, ¿no? Pero el Señor nace así, por eso meternos en la escena, como hemos dicho antes, como un personaje más. A lo largo de todo este año hemos venido preparándonos, también para eh, estas Navidades, meditando la vida del Señor como un personaje más, siguiendo las enseñanzas de San José María, como le contaba un sacerdote amigo que estuvo durante toda la pandemia haciendo eh, un pesebre y terminó siendo espectacular el pesebre, muy bonito. Bueno, vamos a meternos así, en ese amor a la pobreza que nos muestra el Señor afirma, afirmándonos su amor, mostrándonos también cómo la pobreza purifica, cómo la pobreza nos ayuda a confiar más en Dios, cómo nos hace poner los ojos más en la esperanza y no en los bienes de la cara de la tierra. En el pobre, cuenta, canta la mesa en una de sus homilías de Navidad, no se tiene el mismo género de presencia de Cristo que se tiene en la Eucaristía o en otros sacramentos, pero se trata de una presencia también real. Él ha instituido este signo. Como ha instituido la Eucaristía, el que pronunció sobre el pan las palabras Esto es mi cuerpo, dijo estas mismas palabras también sobre los pobres, viniendo él sobre la tierra así. Mira, al final de la misa tendremos esa adoración del niño, quizás ya la has tenido. Y el sacerdote dirá también esas palabras: Cristo nos ha nacido, vengan a adorarlo. Y en este tiempo de Navidad también descubriremos esa humildad, ese servicio, esa oración, ese apostolado, esa pobreza porque nos imaginamos ahí Jesús en el pesebre lleno de frío, eh, lleno de oscuridades lleno de, de sombras quizás porque espera que lo acompañemos quiero pedirles, decía el Beato Álvaro del Portillo que presentemos a Dios ese agradecimiento concreto esas obras diarias con oración cotidiana más piadosa con mortificación perseverante, con un trabajo continuo, con un apostolado ininterrumpido. Eso es lo que queremos ofrecer al Señor. Esa oración sincera, confiada, humilde, constante, esa mortificación para pisotear el hombre viejo, para también hacer un gran apostolado, como decía el Papa Francisco, prefiero esa iglesia accidentada, herida, manchada, que una iglesia perfecta, encerrada en sí misma, en sus eh, telarañas, no Señor, queremos ofrecerte también ese apostolado personal, ese apostolado dirigido que nos ayudará también el Señor. Y para vos queremos darte lo mejor. Queremos, como te decía antes, meternos en el portal de Belén, junto a María, junto a José, junto a los pastores, junto a los ángeles, para seguir metiéndonos en, esta, en este rato de oración. Como te decía, primero meternos en la página del Evangelio. Y continúo con el Evangelio de San Lucas que nos habla de esos pastores que fueron de prisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esos mismos pastores son los que estaban velando al raso cuando se les apareció el ángel, son los que estaban trabajando cuando se les llegó el anuncio, ese anuncio de los ángeles, y esos hombres sencillos, sinceros, humildes, son los que ahora reciben la noticia y son los primeros en ver al Hijo de Dios. A Jesucristo, que está ahí recostado en un pesebre, a Jesucristo que está junto a María y José. Es Jesús. Y vos ahora como ese personaje más, te metés en la escena, mirando el rostro también de la misericordia de Dios Padre, o buscando también ahora esa necesidad de tratarlo con ese rostro también de José. Ojalá seamos vos y yo esas personas en esta Navidad que sepamos adorarte, que vayamos deprisa a verte, a besarte, a cantarte, a abrazarte. No sé si te preguntaste alguna vez por qué fueron los pastores, por qué les tocó a esos humildes trabajadores de Belén dar a conocer esa noticia o ser los destinatarios de la primera noticia. Mira, como dice también el Evangelio de San Mateo: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiera revelarlo. Bueno, ojalá que sepamos nosotros también dejarnos revelar por Dios dónde está buscando en la Eucaristía, en la oración, en las personas más cercanas. Mirá, así lo quiso Dios. Y Dios quiere revelarse en ese nacimiento primero a la gente sencilla, a la gente pobre, a la gente sincera. Ojalá, te decía antes, vos y yo encontremos también en ese grupo de personas, encontremos al Señor en tu casa, en tu trabajo, entre tus amigas, entre tus amigos, con esa sinceridad, con esa sencillez, con ese testimonio que también el Señor te pide. Fíjate cómo también el Papa nos anima a buscar también al Señor en esta Navidad, repasando también cómo puedo ayudar a otros, cómo puedo enseñar a las personas que también están esperando nuestra ayuda, quizá con una actividad solidaria, quizá con una actividad de tu trabajo, quizá también soportando una injuria, o soportando con paciencia los defectos de los demás. La verdad que es duro, pero pienso en los pastores y pienso en que también podemos tener un poco más de cuidado en estas cosas. Mirá, son muchas las virtudes que podemos mejorar en este año. De caridad, de perdón, de humildad, de mansedumbre, de generosidad, de sonreír más, de callar. Mirá, en este tiempo de Navidad podemos aprovechar también para aprender de la Sagrada Familia, de Jesús, María y José. No solamente metiéndonos como un personaje más, como los pastores quizás, sino también pidiéndole esa humildad para que en este año de San José podamos también buscarte en ese portal de Belén donde vos también querés estar. Metete en el pesebre que quieras. ¿no? Hoy me llegaba una imagen de un pesebre donde José estaba llevando en brazos a la Virgen embarazada, ¿no? con una escena tan bonita ¿no? de preparar la, 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 la escena de cómo la Virgen también la llevó la obra y también San José estuvo impendiente de ella. Me acuerdo en un museo ahí en Roma que es un museo de pesebres, había 150 pesebres, no sé cuántos había, de distintos orígenes, de distintos países, distintas formas, y había uno muy bonito, pequeño, que estaba el pesebre, y había unas puertas casi cerradas, ¿no? apenas abiertas, y por las puertas abiertas podías ver la escena, ¿no? como algo muy íntimo, ¿no? como un momento que no pasó así, a la buena de Dios, así a, al raso, sino que también ocurrió en un lugar cerrado, casi oculto. Fíjate, el Señor quiere que lo contemples la cena, quiere que te, metes, que te metas en el establo, en ese pequeño rincón quizá a través de una piña o escondido a través de un, eh, unos, no sé, unas hierbas que están por ahí tiradas, un arbolito, lo que sea, o junto a algunas paredes húmedas de la gruta, lo que sea, hoy te toca a vos también Dejar esas antipatías, dejar esos rencores, buscar también salir de esa comodidad para encontrarnos con José y con María que también espera mucho de vos. Aprendamos de ellos, aprendamos de la Sagrada Familia. Acerquémonos con nuestra poquedad. Busquemos también aprender de Jesús que quiere estar con vos, que quiere tener esa concordia de corazón, que quiere que te dejes corregir, que sepas también amarlo, que sepas disfrutar y sufrir cuando te toque. Decía el Beato Álvaro, Jesús se nos presenta tan a mano para que no tengamos miedo ni respeto. Así, viendo a Jesús, iremos cortando esa soberbia nuestra que tantas veces se levanta. La Navidad es un tiempo muy bueno para ahondar en la virtud de la humildad, que es fundamental en la vida de todo Hijo de Dios. Entrar en este año como un personaje más, quizá con la figura de San José, decíamos antes, con la figura de los pastores, pero sí buscando eh, crecer en humildad como nos enseña el Señor ahí, como ese niño Jesús. Ojalá tengamos esa disposición para rechazar en nuestra vida esa pequeña manifestación de soberbia, o esa altanería, o tomar decisiones con más cuidado, abajándonos, sirviendo, eh, poniéndonos como alfombra para que los demás pisen blando, decía San José María, o como hizo un niño Jesús también, así, con humildad, tomando posición de nuestras vidas, Señor. Hoy, delante de este pesebre, quiero también pedirte que nos ayudes. Quiero que nos enseñes también a caminar en este día, pidiéndote ayuda, porque solo no podemos. Y que esta Navidad nos ayude de verdad también, para que sea una verdadera Navidad. No una Navidad cualquiera, sino una Navidad distinta. Una Navidad donde me disponga también a aprender de tu humildad. Y que estas fiestas de Navidad, estas fiestas que celebramos, este nacimiento de Jesús, este cumpleaños del Señor, nos ayuden a postrarnos ante tu Hijo, Señor, para amarte más, para unirnos espiritualmente con ese asombro, con esa serenidad, con esa experiencia de tu misma admiración, de tu misma alegría. Hoy estaba en un local donde venden pesebres, y veía varios pesebres y, y daba ganas de meterse en cada una de las escenas. Pero la verdad que fui a buscar una cosa y me habían dicho al Señor, mira va a pasar un amigo a, a buscarla, ¿no? Ojalá el Señor pueda encontrar ese amigo en eh, vos, ese amigo que quiera estar ahí delante del pesebre, ese amigo que no se acostumbra a tenerte al ver esa hermosura de ese niño Jesús, a no acostumbrarse nunca como esa madre que no se acostumbra de su hijo, que lo ve recién nacido y que lo ama así como es. Mira, ojalá tengamos ese corazón grande, esa mirada de cariño, ojalá con tu ayuda, Señor, podamos también quererte de verdad, buscarte en nuestra vida, meternos también para darme cuenta de que tengo muchas cosas para hacer, Hoy y ahora en este rato, delante de Jesús, meditando también esta Navidad. Fíjate cómo también puede ser ese pedacito de paja que vas ahí acercando a Jesús, aunque sea muy poco lo que lleves, ¿no? Hoy meditaba también esas palabras de esos pastores que llevan unos regalos y hay uno que no, no tiene nada para llevar. Y el Señor lo agradece. El Señor sabe que en ese no tener nada también está su grandeza. Y la, la mujer, la Virgen María, esa mujer joven, esa mujer bella, eh, quiere regalarle a Jesús esa, ese niño Jesús para tenerlo en brazos. una palabra en guaraní muy bonita para referirse a la Virgen, como mujer bella, mujer bonita, eh, mujer joven, que Algarpí, algo así, no me acuerdo cómo era. Eh, ayer cantábamos unos villancicos, y la verdad que acercarnos así da muchas más ganas, ¿no? Visitarte así da muchas más ganas. Ayudar en la casa, sonreír, limpiar lo que tenga que limpiar, que no se me caigan los anillos por estar pendiente de lo más importante. No, es que eso se encarga fulanita o fulanito. No, 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 yo también. Señor, que sepa darte lo mejor, que sepa darme yo para poner ese calor de amor para buscar también ese calor de las miradas también ahí en el pesebre. O como demostraba en el otro día un pesebre que había como una sillita para sentarse delante de Jesús, ¿no? Como para hacer un rato de oración mirando el pesebre, mirando a Jesús, como estoy ahora en frente de estas figuras. Bueno, ojalá vos y yo tengamos esa cercanía para darme cuenta de que hay muchas cosas para mejorar, que hay muchas cosas también para seguir aprendiendo, para mirarte Señor en esa cuna, para mirarte sabiendo que estamos delante de un misterio, que es preciso comprender que ese misterio es algo que nos excede, que, nos, que es una luz que nos tiene que guiar. ¿no? Al comienzo del Adviento se decía siempre, sigamos la estrella. ¿no? Bueno, la estrella nos ha ido guiando en este Adviento hasta, pesebre, hasta el pesebre, hasta Jesús, hasta el niño Jesús. Por eso, en este misterio de amor, en ese a conseguir la estrella, en ese dejarnos iluminar, la Virgen también nos muestra, es a Él a quien venís a adorar, es a Él con quien querés compartir tu vida, y es a Él a quien querés también darle sentido a lo que estás haciendo. Mira, eso que estás soñando, esos proyectos, también se los dejamos en sus manos. Hay unas palabras de un poeta español, Antonio Murciano, que a mí me ayudan a rezar y que en cada Navidad suelo también leer en la predicación, que se llama así, La Visitadora. Era Belén y era Nochebuena la noche, apenas si la puerta crujiera cuando entrara. Era una mujer seca, harapienta y oscura, con la frente llena de arrugas y la espalda curvada. Venía sucia de barro, de polvo de caminos. La iluminó la luna y no tenía sombra. Tembló María al verla, la mula no, ni el buey, rumiando paja y heno igual que si tal cosa. Tenía los cabellos largos color ceniza, color de mucho tiempo, color de viento antiguo. En sus ojos se abría la primera mirada y cada paso era tan lento como un siglo. Temió María al verla acercarse a la cuna. En sus manos de tierra, oh Dios, ¿qué llevaría? Se dobló sobre el niño, lloró infinitamente y le ofreció una cosa que llevaba escondida. La Virgen, asombrada, la vio al fin levantarse. Era una mujer bella, esbelta, luminosa. El niño la miraba, también la mula, y el güey mirábala y rumiaba igual que si tal cosa. Era en Belén y era nochebuena la noche. Apenas si la puerta crujió cuando se iba, María al conocerla gritó y la llamó Madre. Eva miró a la Virgen y la llamó Bendita. ¡Qué clamor! ¡Qué alboroso por la piedra y la estrella! Afuera aún era pura, dura la nieve y fría. Dentro, al fin, Dios dormido sonreía teniendo entre sus dedos niños... La manzana podrida. Quizás ahora para terminar este rato de oración, un poco de teología, no nos viene mal. Recordar también cómo esta visitadora que va al portal de Belén mientras tiembla la Virgen Santísima, la mula no y ni el Niboy tampoco, esos animales que también ahí en la Sagrada Familia harían también como una manifestación de obediencia, de reconocimiento del gran rey. Y la Virgen, según nos cuenta Antonio Murciano, sí que tiembla, sí que tiene miedo de al ver que Jesús se encuentra delante de esta mujer desconocida. Cuenta el, este relato que la mujer no tenía sombra bajo la luna, que era seca y oscura como imagen del pecado o cuanto menos de lo mundano. Imagen de la concupiscencia también, ¿no? Esa frente de arrugas, esa espalda curvada, esos cabellos color ceniza, de viento antiguo, de mucho tiempo, ¿no? Así, tanto tiempo como el pecado original. Ese pecado que heredamos todos también. Pero fíjate primero esa mirada que tiene también esta mujer, que va a buscar a Jesús, que también sintió la tentación y cayó, pero ahora vuelve a buscar a Jesús. Eran ojos que habían visto a Dios directamente en el paraíso terrenal y también en el castigo posterior. Pero ahora esos ojos que vieron la Inmaculada Concepción, ¿qué reflejaría? No? ¿Cómo se acercaría? De hecho cuenta el, el relato este que le ofrece al niño Jesús, una manzana, la manzana mordida, y aparece regenerada, bella, esbelta, con ese concepto también de ese himno Ave Maristela, la Virgen que reemplazó a Eva con ese ave, con ese bendita, con esa negación del pecado y con esa confirmación de ese sí de María. Es un encuentro que casi nos parece paradójico, ¿no? Como María, la madre de Dios, nuestra madre, reconoce como madre también a quien es madre de toda la humanidad, a Eva. Y ahí está también esa enorme trascendencia en tu libertad. Tenés también la gran oportunidad de afirmar a Dios o de negarlo, de rechazarlo o de servirlo, de engrandecernos con la ayuda de Dios o caer muy bajo, ¿no? No vamos para más y Dios lo toma. Dios sabe también estos propósitos que traemos ahora a este pesebre. Vamos a pedirle al Señor que como buenos hijos de María, sepamos también emprender, emprender este año con esa ilusión de querer ser buenos hijos, de querer también encontrarnos con nuestra madre, para que en este año sepamos también pedirle cosas. Ella nos conseguirá del cielo también lo que le pidamos, si bien somos piedras delante de esa gran estrella, eh, queremos también en la iglesia ser esa piedra viva, queremos también construir, y si bien no viene en el poema, son ingredientes que hemos puesto también durante este rato de oración, como un personaje más, para aprender de los pastores, para aprender sobre todo del Niño Jesús, de San José, queremos también disponernos para que vos nos ayudes también a pedirte lo que necesitemos. No como el malcriado que pide cosas y cosas y cosas, o que se compra, 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 sino que te pide lo que necesita. Se lo pedimos a Santa María, que también nos ayude en esta acción de gracias, que es también este rato de oración delante del pesebre, para darnos cuenta de que también la Virgen nos espera,